0: Der Just ETF Podcast, Eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. Herzlich willkommen und toll, dass ihr reinhört. In unserem Podcast geben wir euch Antworten auf eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. In dieser Folge geht es um nachhaltiges Investieren mit ETFs. Ist da wirklich alles grün? Und muss ich Nachteile für Risiko und Rendite befürchten, wenn ich nachhaltig investiere? Wie werden Unternehmen überhaupt in Sachen Nachhaltigkeit bewertet? Und welche Aspekte werden dabei betrachtet? Dazu kommt, es gibt bereits über 600 ETFs, die sich als nachhaltig präsentieren. Die machen bereits mehr als 10% des gesamten Vermögens aus, das in Europa in ETFs investiert ist. Viele davon sind nagelneu. Keine leichte Aufgabe also, das richtige Produkt für das eigene Investmentziel und eine lange Haltedauer zu wählen. Deswegen haben wir den Experten für nachhaltiges Investment Professor Alexander Bassen zu Hilfe geholt. Er ist BWL-Professor an der Universität Hamburg und lehrt in den Bereichen Investitionen und Finanzierung und Sustainable Finance – Außerdem ist er Mitglied in zahlreichen Gremien und Beratungsausschüssen der EU und hat seinerzeit mit einer Studie zur Wertentwicklung nachhaltiger Investments Aufsehen erregt. Am Anfang sind Alexander und ich auf Fragen eingegangen, die uns die Teilnehmenden des Just ETF Talk schon bei der Anmeldung zum Online-Seminar gestellt hatten. Danach haben wir Fragen aus dem Live-Chat beantwortet. Das heißt für euch … Wenn ihr auch mal eine Frage loswerden wollt, dann schaut auf der Webseite zu unserem Podcast vorbei und meldet euch für eines der nächsten Live-Events an. Der Just ETF Talk läuft jeden Monat, immer an einem Donnerstagabend um 19 Uhr, jeweils mit mir und einem Gast. Achso, übrigens, mein Name ist Jan Altmann. Ich bin ETF-Experte beim Verbraucherportal Just ETF und seit über 20 Jahren im ETF-Markt am Start. Jetzt geht's los mit der Aufzeichnung. Viel Spaß. Alexander, magst du dich unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern kurz selber vorstellen?
1: Klar, kann ich gerne machen, Jan. Vielen Dank für die Einladung und für die nette Anmoderation. Alexander Bassen von der Universität Hamburg. Wie gesagt, die Gremien hast du gerade schon angesprochen. Da kann ich vielleicht noch ein, zwei Sätze zu sagen. Ich bin seit jetzt acht Jahren Mitglied im Rat für nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung. Wir beraten das Kanzleramt bei der... Nachhaltigkeitsstrategie. Ich bin Mitglied im Sustainable Finance Beirat gewesen, jetzt bis Ende der Legislaturperiode, der das Finanzministerium bei der Entwicklung einer Sustainable Finance Strategie beraten hat. Dann bin ich noch Mitglied im wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderung, der das Umwelt- und das Forschungsministerium unterstützt und berät. Auf internationaler Ebene arbeite ich auf der europäischen Ebene, mit bei EFRAG, die momentan gerade einen verpflichtenden europäischen Nachhaltigkeitsberichtsstandard entwickeln für in Deutschland alleine 15.000 Unternehmen, die dort verpflichtend Nachhaltigkeit berichten müssen. Ganz interessant, weil diese Informationen natürlich für den Kapitalmarkt relevant sein werden. Und ein weiteres Thema, was ganz spannend ist, über das wir heute sicherlich auch noch zu sprechen kommen werden, ist das ganze Thema Impact. Da gibt es von der G7 eine Impact Investing Taskforce wo wir gerade die G7-Präsidentschaft für das nächste Jahr vorbereiten, wo das Thema Impact Investing auch auf der Tagesordnung stehen wird. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute über das Thema hier diskutieren können.
0: Also ich freue mich ausgesprochen, dass du dabei bist. Und jetzt legen wir mal los. Was hat denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorab am meisten interessiert? Also die meisten Fragezeichen, die gab es im Vorfeld bei der Funktionsweise nachhaltiger Investments. Und zum Glück haben wir da eben unseren Experten dabei, also ESG und SRI, die Finanzwelt ist ja voller Abkürzungen. Was bedeuten die beiden Begriffe und was sind jetzt vielleicht auch noch SDGs, Alexander?
1: Ja, das ist, das ist in der Tat ein Punkt, denn die vielen Abkürzungen, die in diesem Bereich genutzt werden, stiften doch sehr viel Verwirrung und deswegen vielleicht ein ganz kurzer Flug über die Abkürzungen, die du gerade schon genannt hast. Also wenn man von, ich fange mal oben an, wenn man von SDG spricht, dann sind das die Sustainable Development Goals, die wurden 2015 von den Vereinten Nationen und der Staatengemeinschaft verabschiedet und sollen sowas wie so eine Leitlinie sein, an der sich in erster Linie mal Staaten orientieren, wo es um globale Herausforderungen aus einer Nachhaltigkeitsperspektive geht. Da geht es um Armutbekämpfung, da geht es um Klimawandel, da geht es um Verschmutzung. Insgesamt 17 solcher Ziele gibt es, die nochmal aufgeschlüsselt werden in 169 Unterziele. Das Interessante ist, eigentlich wurden die für Staaten gemacht, haben sich jetzt mal mehr und mehr durchgesetzt, dass die auch für Unternehmen oder von Unternehmen genutzt werden, aber auch für Indizes. Wir selber haben gerade im Oktober einen solchen SDG-Aligned-Index, wie das heißt, für die Vereinten Nationen entwickelt, der besonders den äh, global ausgerichtet den Beitrag von Unternehmen auf die SDGs darstellen soll. Dann die weitere Abkürzung, die du gerade genannt hast, ESG, steht für Environment Social Governance. Da geht es darum, dass man Umweltziele, Gesellschaftsziele und auch gute Corporate Governance bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Und dieser Begriff wird sehr häufig genutzt, um bestimmte Anlagestrategien im Nachhaltigkeitsbereich zu klassifizieren. Es gibt noch ein paar mehr. Du hast gerade noch SRI genannt, Socially Responsible Investment. Das ist genau wie viele andere Abkürzungen in diesem Bereich auch. Die Strategie, die gewählt wird, wenn man solche Anlagestrategien klassifizieren will, die genau diese E-, S- und G-Kriterien hier auch mit berücksichtigen. Also das sind mal, sagen wir mal, die drei wesentlichen Punkte, die wir haben an Abkürzungen. Wir haben noch ganz viel mehr, gerade im Regulierungsbereich, wenn wir denn von der NFRD und der CSRD sprechen, aber ähm, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu.
0: Genau, das wollen wir jetzt zu Anfang vielleicht noch nicht so vertiefen, die, die weiteren Abkürzungen. Du hast aber eben schon erwähnt, da werden Indizes konstruiert. Und ganz offensichtlich gibt es auch Indizes, die tatsächlich solchen Regeln oder Beurteilungskriterien nach ESG folgen. Und ich habe deswegen mal rausgesucht, Indizes sind ja auch die Grundlage für ETFs. Ich habe mal rausgesucht, also es gibt inzwischen über 520 ETFs in Europa, die nach oder als nachhaltig deklarierte Indizes Abbilden, Davon gibt es so über 300 auch auf Xetra. Und alleine 130 davon, die sind im Jahr 2021 gelistet worden. Das ist jetzt Stand Ende August die Zahl. Wenn ich mir jetzt die Zahlen nochmal angucken würde, sind sicherlich noch einige dazugekommen. Und das investierte Volumen, das habe ich mal gezählt, da kommt man in Europa auf 165 Milliarden Euro. Davon 134 Milliarden in Aktien-ETFs. Und das ist jetzt schon deutlich mehr als 10 Prozent des gesamten ETF-Volumens in Europa. Und es gibt auch 26 Anbieter, die sich da tummeln und 30 Indexanbieter, die da was anzubieten haben. Also die Landschaft ist ganz schön unübersichtlich, muss man sagen. Und deswegen lohnt es sich da auch tatsächlich durchzugucken. Ist denn so ein Index besser als eine Einzelaktie? Was würdest du sagen?
1: Ja, ich meine, äh, aus einer Einzelaktie, aus einer Risikoperspektive natürlich auf jeden Fall, weil ähm, das ist, ist ja klar eine Risikostreuung, die man hat, wenn man in Index investiert. Wichtig ist halt nur, wenn man Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen möchte, muss man sich selber darüber im Klaren sein, was möchte man eigentlich mit seiner Anlage tatsächlich erreichen. Also sind es Umweltziele, sind es gesellschaftliche Ziele, soll es ein Mix sein? Möchte man eventuell in Emerging Markets gehen, ist man bereit, USA mit im Portfolio zu haben. ist häufig ein ganz zentraler Punkt, weil wenn man sich die Sovereign-Bonds anguckt, dann werden die USA häufig ausgeschlossen als Anlage, weil sie halt nach wie vor die Todesstrafe haben, weil sie viele internationale Abkommen nicht ratifiziert haben. Und dann muss man sich natürlich überlegen, möchte ich dann einen ETF haben, der zu über 50 Prozent in den USA investiert sind. Also es gibt eine ganze Reihe von Fragen, die sich daraus ergeben. Und da gibt es auch kein... Richtig oder falsch? Weil es hängt ganz stark davon ab, was sind die eigenen Präferenzen. Genauso wie es bei der normalen Anlage auch der Fall ist, nur dass man hier zusätzlich noch überlegen muss, was ist denn mit meinem Wertesystem eigentlich in Einklang zu bringen? Was ist mir persönlich wichtig aus einer Nachhaltigkeitsperspektive?
0: Also das halten wir mal fest und da kommt man auch gleich noch drauf zurück. Jetzt habe ich mir gemerkt, bei Aktienindizes kommen irgendwelche Unternehmen in den Index rein oder nicht oder werden auch anders gewichtet. Dem zugrunde liegt ja eine Bewertung der Unternehmen. Was sind denn so Quellen für die Unternehmensbewertung? Du hast eben auch schon erwähnt, da gibt es Standardisierungsbestrebungen auf EU-Ebene. Wie kann ich denn so ein Unternehmen überhaupt bewerten? Also nehmen wir mal so ein Chemieunternehmen wie BASF.
1: Also es gibt unterschiedliche Ansätze, das zu machen. Wir kennen ja die ganz klassischen Credit Ratings, die ein Ausfallrisiko bewerten. Daneben gibt es auch eine ganze Reihe von NachhaltigkeitsratingAgenturen die ein Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen vornehmen. Wie machen sie das? Ganz unterschiedliche Ansätze. Üblicherweise greifen sie zurück auf die von den Unternehmen veröffentlichten Informationen. Also das, was im Geschäftsbericht, im Nachhaltigkeitsbericht äh, veröffentlicht wird, das wird aggregiert. Meistens wird es noch ergänzt um öffentliche Quellen. Also was von Nichtregierungsorganisationen kommt, also von Greenpeace, WWF oder Menschenrechtsorganisationen, solche Informationen werden auch noch mit in diese Ratings aufgenommen. Und dann werden bestimmte Punkte vergeben für wiederum, was du vorhin schon gesagt hast, ESG, also für Environment, Social Governance. Das sind üblicherweise die Kategorien, die auch in diesen Ratings zu finden sind. Und die Strategien, die denn darauf folgen, auf diesen Ratings, können sein, dass man sagt, man möchte nur in die Unternehmen und auch nur in die Industrien investieren, die ein besonders gutes Rating basiert auf diesen Nachhaltigkeitsrating haben. Aber Dreh- und Angelpunkt, ist dabei natürlich, dass man eine Berichterstattung hat, auf die diese Ratings auch entsprechend aufbauen können, die auch zuverlässig ist.
0: Und diese Ratings werden dann von den Indexanbietern genommen und in unterschiedlicher Art und Weise dann in der Indexstrategie eben verarbeitet. Das kann man sogar relativ gut nachlesen, weil die Indexanbieter verpflichtet sind, ihre Regelungen offenzulegen. Aber natürlich die einzelne Unternehmensbewertung, ja, an die kommt man jetzt nicht so leicht dran. Der Indexanbieter MSCI, das weiß ich, der hat zum Beispiel für alle Werte aus dem MSCI World zumindest alle Bewertungen offengelegt. Das heißt, da kann man selber auch mal nachgucken: Was hat denn jetzt so eine BSF für eine Bewertung? Warum ist eine Coca-Cola so gut bewertet? Und da wird man feststellen: Vielleicht nicht so sehr beim Umweltaspekt, dafür beim sozialen Aspekt ist sie sehr gut bewertet und auch beim Governance-Aspekt. Kurz Governance nochmal erklärt: Für dich eine Selbstverständlichkeit, für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer vielleicht nicht. Das ist die Qualität der Unternehmensführung. Also Erstens ist das Management tatsächlich beeinflussbar von den Shareholdern. Haben die Shareholder, also die Eigentümer des Unternehmens, eigentlich überhaupt Rechte, ausreichende Rechte? Zweitens ist zum Beispiel der Umgang mit Korruption ein Thema und verschiedene andere Aspekte der Unternehmensführung. Shareholderrechte deswegen, weil man natürlich auch Einfluss nehmen könnte auf das Unternehmen, wenn einem jede Menge Anteile gehören. Deswegen sind zum Beispiel Unternehmen wie Google oder Facebook häufig nicht zu finden in entsprechenden strengen Indizes, weil die die Aktienrechte eben so strukturiert haben, dass sie selber noch weiterhin großen Einfluss haben. Dann kommt immer ein Thema hoch, das nennt sich Greenwashing. Und das wird auch ganz häufig in den Fragen erwähnt. Gibt es hier eine Diskrepanz zwischen der Behauptung, nachhaltig zu investieren und der tatsächlichen Wirkung? Und deswegen müssen wir, glaube ich, mal über die Wirkung sprechen. Das heißt, Angenommen, ich investiere jetzt in ETF-Anteile, vielleicht auch im großen Maßstab als Pensionsfonds oder Versicherungsunternehmen. Was für eine Wirkung hat das überhaupt, wenn ich über den Kapitalmarkt versuche, da Einfluss zu nehmen, indem ich zum Beispiel bestimmte Unternehmen gar nicht kaufe?
1: Ja, das ist eine ganz zentrale und auch immer wieder aus verschiedenen Perspektiven kritisch diskutierte Frage, was eigentlich die Wirkung ist, die man hat, wenn man Nachhaltigkeitskriterien bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Denn was passiert, wenn man eine Aktie nach Nachhaltigkeitskriterien kauft? Erstmal noch nicht so richtig viel. Passiert eigentlich erst dann was, wenn ähm, mehrere Anteile gekauft werden und der, der Kurs dann hoffentlich irgendwann nach oben geht? Das ist der eine Effekt, wo man sagen kann, hat eigentlich auf dem Sekundärmarkt kaum einen Effekt. Das Gleiche gilt für diese Strategie, die damit natürlich auch verbunden ist, die Entscheidung, was du gerade gesagt hast, nicht in ein Unternehmen zu investieren, oder auch Anteile zu verkaufen, diese sogenannte Divestment-Strategie, die wir ja in letzter Zeit auch sehr, sehr häufig gesehen haben. Auch da passiert ja erstmal nicht sonderlich viel. Einer kauft eine Aktie, die der andere dann eben verkauft hat. Da hat man noch keine CO2-Emissionen eingespart in dem Moment. Die Effekte, die dahinter liegen, die werden anders generiert. Die werden dadurch generiert, dass halt öffentlich kommuniziert wird, dass so gehandelt wird. Larry Fink hat das ja, der, der CEO von BlackRock, der hat das ja gemacht. Der schickte mal einmal im Jahr einen Brief an die CEOs wo drin steht, uns ist es wichtig, dass ihr eine angepasste CO2-Strategie habt und wenn ihr im Kohlebereich seid und mehr als 25 Prozent beispielsweise damit Umsätze macht, dann verkaufen wir euch. Und da konnten wir tatsächlich sehen, dass allein diese Ankündigung dazu geführt hat, dass der Kurs der betroffenen Unternehmen in einem bestimmten Fenster, zwei Tage vorher, nachher, dann entsprechend gesunken ist. Also da können wir durchaus sehen, dass dieses Verhalten was damit verbunden ist, nicht nur mit dem Kauf selber, sondern auch vor allen Dingen mit dem aktiven Verhalten der Investoren Einfluss hat. Das ist der eine Strang, wie man einen Effekt erzielen kann, also durch aktives Verhalten gegenüber den Unternehmen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Situation, die wir momentan sehen, dass überall darüber diskutiert wird, dass das offensichtlich ein Thema ist und das Unternehmen deshalb häufig schon aus Reputationseffekten Nachhaltigkeitskriterien mit berücksichtigen. Also auch diese indirekte Wirkung führt denn dazu, dass hoffentlich dann mal, geringere CO2-Emissionen damit verbunden sind oder andere Nachhaltigkeitskriterien erfolgen. Also von daher macht es durchaus Sinn, diese Kriterien auch entsprechend hier zu berücksichtigen, auch wenn der Effekt potenziell auch langfristiger sein kann.
0: Also zusammenfassend, korrigiere mich bitte, zusammenfassend könnte man sagen, meine Sparrate von 50 Euro im Monat in den nachhaltigen Index, die löst noch keine Veränderung aus. Damit kann ich nur vermeiden, dass bestimmte Unternehmen nicht in meinem Portfolio auftauchen, die ich zum Beispiel ethisch vielleicht nicht befürworte oder deren Verhaltensweisen ich nicht billige. Wenn jetzt aber tatsächlich eben so ein Index oder überhaupt so ein, eine Unternehmensbewertung in der Breite auch von sehr, sehr großen Investoren entsprechend wahrgenommen und ausgeübt wird, dann entfaltet sich eine Wirkung sowohl über die Öffentlichkeit als auch eben tatsächlich über die Abstimmung mit den Füßen, weil der Wert da nicht gekauft wird. Habe ich das richtig ausgedrückt?
1: Absolut. Und ich meine, die Indexzugehörigkeit, das wissen wir ja auch, dass wir viele institutionelle Investoren haben, die in Indizes investieren, sodass die Zugehörigkeit zu einem Index auch von daher immer schon einen Effekt hat auf den Wert des Unternehmens, wenn zur Ankündigung oder zur Aufnahme in den Index dann entsprechend die Aktien gekauft werden. Also von daher hat auch das sowohl einen Preiseffekt als auch einen Reputationseffekt, einen langfristigen Reputationseffekt für die Unternehmen.
0: Und was wäre jetzt der Vorwurf de, des Greenwashing hierbei? Also von
1: Greenwashing sprechen wir immer dann, wenn das Unternehmen sich als grüner darstellt, als es tatsächlich ist. Das kann ja eigentlich nur dann passieren, wenn wir nicht nachprüfen können, wie grün ist eigentlich das Unternehmen. Von daher ist die Berichterstattung da ein ganz zentraler Punkt, denn über die Berichterstattung schaffen wir eine Möglichkeit und ein Instrument, dass genau das überwunden wird, dass wir tatsächlich sehen können, ist denn diese Strategie, die das Unternehmen verfolgt, tatsächlich, wird die auch tatsächlich innerhalb der Unternehmen umgesetzt. Dafür ist es auch wichtig, dass die Nachhaltigkeitsberichte nicht nur sogenannte Narrative haben, also dass nicht nur geschrieben wird, wie toll das Unternehmen ist, sondern dass es ganz konkrete Kennzahlen gibt. Und da gibt es auch einen relativ hohen Konsens in der Zwischenzeit, was solche Kennzahlen sind. Also bei Klima ist es relativ einfach mit CO2-Emissionen, auch bei Circular Economy, da wird über Abfallmengen gesprochen, über Anteil der recycelten Produkte. Da ist es halt ganz wichtig, dass man da diese, diese Liste an Kriterien auch entsprechend berichtet und auch einen historischen Vergleich vornehmen kann. Denn erst diese Kombination, dieser Narrative, also des Erklärens, was das Unternehmen macht, wie es sich Nachhaltigkeit ausrichtet und dann aber auch die konkrete Messung, ob diese Ziele, die sie dort definiert haben, auch tatsächlich erreicht werden, das ist nachher der, der wesentliche Punkt für eine Anlageentscheidung.
0: Okay, also nachdem wir das geklärt haben, können wir uns vielleicht vorstellen, wir investieren jetzt mal in so ein nachhaltiges Investment. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht und das ist die zweite große Frage, die kam. Habe ich jetzt Nachteile für Risiko und Rendite dieses Investments? Da habt ihr ja sehr viel Forschungsarbeit geleistet an der Uni Hamburg.
1: Ja, das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage. Diese Frage hat uns so vor sechs, sieben Jahren besonders beschäftigt, weil auch dieses Thema natürlich immer hochkommt wenn ich nachhaltig investiere, dann äh, muss ich mit dem Renditeverzicht leben. Also es war ja ganz lange eine Meinung, die wir gesehen haben. Wir haben deswegen gedacht, das müssen wir uns eigentlich mal ein bisschen genauer angucken und ähm, haben mit äh, einem Doktoranden zusammen und einem Kollegen eine Metastudie, eine sogenannte Second Order Metastudie haben wir dort gemacht und haben uns mal alle akademischen Studien, die es bis 2015 zu dem Themenfeld gab, angesehen. Das waren knapp über 2000 Studien, die sich den Zusammenhang zwischen der Nachhaltigkeitsperformance der Anlagen und der finanziellen Performance angesehen haben. Und vom Ergebnis war es so, dass bei 50 Prozent dieser akademischen Studien ein positiver Zusammenhang herauskam zwischen Nachhaltigkeit und finanziellem Erfolg. Und in weniger als 10 Prozent ein negativer Zusammenhang. Die Rest war dann entweder neutral oder kein Zusammenhang, der da gemessen wurde. Also ganz eindeutig in über... 90 Prozent der Fälle einen nicht negativen Zusammenhang. Das war für uns ein ganz interessantes Ergebnis, hat uns selber ein bisschen überrascht. Und gerade wenn man am Kapitalmarkt aktiv ist, dann äh, überrascht einen das vielleicht noch umso mehr. Weil wenn man sich die Indizes anguckt, über die wir ja gesprochen haben, dann sehen wir ja meistens, okay, die performen nicht schlechter, aber auch nicht besser als die äh, klassischen Indizes. Wir haben es auf das der Zunge. Ja, genau. <lacht> Wir haben deswegen auch ähm, das nochmal ein bisschen aufgeteilt und haben uns das für unterschiedliche Asset-Klassen angeguckt. Also wir haben uns angeguckt für Equity natürlich, für Aktien, für Bonds, für Real Estate und auch für Indizes oder für Fonds. Und für, für Aktien, Anleihen und Immobilien, die akademischen Studien, die da vorliegen, die haben alle genau dieses Verhältnis ungefähr gehabt. Also 50% Prozent positiver Zusammenhang und weniger als 10% negativ. So, und wenn man jetzt sich die Indizes und die Fonds anguckt, da sah das Ganze ein bisschen anders aus. Da haben wir zwar auch nur in 10 der Fälle einen negativen Zusammenhang gefunden, aber auch nur in 15 der Fälle eine positive Korrelation gesehen. Und in allermeisten Fällen haben wir halt keine Outperformance der nachhaltigen Anlagen gesehen. Gut, ist ja auch nicht so schlimm, wenn wir sagen, äh, im Vergleich zum, zum Benchmark, wir können also Nachhaltigkeitskriterien zusätzlich berücksichtigen. Und haben nicht mal eine schlechtere Performance damit. Das ist eigentlich das Ergebnis, was wir für Indizes und für Fonds dort rausbekommen haben. Wenn man in die Einzelteile geht.
0: Wenn, wenn ja. ich kurz unterbrechen darf, hier Klar. kommt auch gleich eine Frage. Ist diese Studie öffentlich zugänglich?
1: Ja, die Studie ist öffentlich zugänglich. Können wir gerne zur Verfügung stellen. Die ist jetzt von 2015. Da könnte man sagen, das ist schon ein paar Jahre her. Jetzt haben netterweise Kollegen aus von der Stern School of Business in New York diese Studie nochmal repliziert für die Jahre 2015 bis 2021. Und haben nochmal 1000 Studien untersucht. Das Ergebnis ist genau das Gleiche. Interessanterweise.
0: Auch in Bezug auf die Fonds.
1: Auch in Bezug auf die Fonds. Bei den Fonds war es so, dass da die Performance ein Hauch besser war, aber die, die Relation kommt ungefähr hin. Also ich glaube, die hatten 20 Prozent, wo sie eine positive Korrelation gefunden haben. Aber die Richtung ist ungefähr die gleiche, dass man meistens, dass man wenig negative Zusammenhang zwischen Performance und Nachhaltigkeitsperformance und finanzieller Performance sieht. Und dieses Feld, wo man keinen Zusammenhang findet, das ist halt deutlich größer.
0: Und was könnte so ein Treiber sein? Könnte es auch daran liegen, dass immer mehr nachhaltige Unternehmen in den Fokus rücken, dass große Investoren mittlerweile sogar von der Regulierung gezwungen werden, nachhaltig zu investieren? Führt das auch zu einem Preiseffekt unter Umständen?
1: Das ist natürlich ein Thema, was den, ich sag mal, gerade die, die Fondgesellschaften und die Banken momentan extrem treibt, weil sie ganz stark, ihre eigenen Produkte klassifizieren müssen, offenlegen müssen, inwieweit sie Nachhaltigkeitskriterien in der Werbung einsetzen, ob sie Nachhaltigkeitsziele haben und ob sie diese Ziele dann auch entsprechend messen. Und von daher, klar, das wird auch sicherlich auch einen Effekt haben. Man kann es bisher noch nicht so sehr messen, wie diese Veränderung sieht, nur wenn man sich das Marktvolumen anguckt, das nachhaltig investiert. Du hattest ja vorhin schon allein die ETFs angesprochen. Wenn man sich das Marktvolumen auf der Fondsseite anguckt, dann sehen wir da auch einen, einen extremen Anstieg in den letzten Jahren. Das heißt aber, umso mehr, dass man da genauer hingucken muss bei der Anlage, ob das wirklich mit den eigenen Zielen auch in, in Einklang zu bringen ist, weil nur weil nachhaltig draufsteht, muss ja auch nicht unbedingt nachhaltig drin sein. Das könnte Du hattest vorhin das Beispiel Coca-Cola genannt. Es gibt sicherlich viele, die momentan hier äh, im Call sind, die sagen würden, Coca-Cola kann überhaupt nicht nachhaltig sein aufgrund des hohen Zuckergehalts und der Ernährungs-, negativen Ernährungseffekte, die damit verbunden sind, würde ich nie in meinem Portfolio haben. Oder Nestlé zum Beispiel. Kann ja eine tolle Corporate Governance haben, aber das Problem, was man mit Palmöl und mit Wasser hat, überkompensiert das. Also von daher macht es total Sinn, da genau hinzugucken. Das fällt dem Einzelnen schwer oder der Einzelnen. Deswegen gibt es zum Glück da, so ähnlich wie wir das aus dem Lebensmittelbereich auch kennen, Labels, die man da nutzen kann.
0: Ja, super. Und wenn ich jetzt sowas umsetzen möchte mit ETFs, dann habe ich ja eine ziemliche Auswahl. Ich habe ja eben schon die Zahlen genannt. Über 600 ETFs, eine Menge davon im Aktienbereich, buhlen um die Gunst der Investorinnen und Investoren. Du hast immer wieder genannt, das persönliche Anlageziel. Und das finde ich einen sehr interessanten Punkt dabei. Also was haben wir für Produkte zur Auswahl? Wir haben zum Beispiel Produkte, gibt es, die sind abgewandelt von einem breit diversifizierten Index. Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden sowas wie den MSCI World bestimmt schon mal gehört haben. Und den gibt es quasi gestutzt um einige Unternehmen, die nicht rein sollen. Da gibt es eine große Matrix an Ausschlüssen, die gemacht werden. Plus zusätzlich noch eine Bewertung, eine Bewertung der Unternehmen, die dann übrig bleiben. Und davon wird nur ein Viertel für jede Branche genommen. Und dann kommt quasi so ein globaler, von den Branchen her ähnlich aufgestellter Index raus, mit 400 Werten, also mit nur noch einem Viertel der Werte, aber der so einigermaßen die Performance des MSCI World abbildet. Also das wäre zum Beispiel etwas, wie ich investieren könnte. Ich kann aber auch noch investieren, indem ich sage, hier die Solarenergie oder andere Energieformen, die werden die Welt retten und ich kaufe mir jetzt so ein Clean Energy ETF. Ist das denn etwas, was besonders nachhaltig ist aus deiner Perspektive?
1: Ja, die, ich würde gerne erst auf die erste Strategie einmal, einmal eingehen. Gerne. Ähm, denn äh, es ist ja durchaus möglich, was du gerade geschildert hast, man hat einen globalen Index von MSCI oder von wem auch immer und sagt, ich investiere nur in die Unternehmen, die nach diesen Ratings, die wir vorhin schon angesprochen haben, die besten sind. Heißt dann best in class, also ich suche mir sozusagen oben die besten raus, die die beste Nachhaltigkeitsperformance haben. Kann man noch kombinieren mit äh, Ausschluss, also dann sage ich, ich nehme die besten und dann schließe ich noch aus, Waffen und äh, Tabak und Alkohol und vielleicht Atomkraft. Würde man in Deutschland machen, würde man in Frankreich nicht machen, können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Da gibt es gerade auch eine sehr, sehr spannende Diskussion drüber. Ist denn Atomkraft jetzt grün oder nicht? Das ist sozusagen der Ansatz, den man dort, den man dort wählen kann, der auch in vielen Fonds gemacht wird. Immer im Hinterkopf haben, wir möchten natürlich einen möglichst geringen Tracking Error haben zu dem anderen Index, was auch die Ergebnisse von vorhin vielleicht erklärt, also möglichst wenig Abweichung vom Risikorenditeprofil im Vergleich zu dem darunterliegenden Aktienindex. Das war sozusagen die Strategie, die man. Hat. Wenn wir jetzt auf das zurückkommen, was du gerade gesagt hast, nämlich die individuellen Präferenzen, dann hängt es wirklich ganz stark davon ab, was möchte ich denn damit erreichen. Also ist zum Beispiel die Atomkraft, die ich gerade angesprochen habe, wird ja allgemein deswegen gerade diskutiert, ob das grün ist, weil es relativ wenig CO2-Emissionen hat. Auf der anderen Seite, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, sprechen wir auch immer von Generationengerechtigkeit. Und es ist natürlich nicht sonderlich generationengerecht, wenn man dort Müll hinterlässt, der eine extrem hohe Halbwertszeit hat und der noch viele, viele Generationen nach uns beschäftigen wird, plus das Risiko, was damit verbunden ist. Da sind wir in Deutschland relativ schnell einer Meinung, wenn Sie nach Frankreich gehen, sieht das ganz anders aus. Und die EU-Kommission diskutiert gerade in der Tat, ob denn jetzt Atomkraft grün sein soll nach dieser sogenannten Taxonomie oder nicht. Die Ergebnisse noch nicht raus. Momentan sieht es so aus, dass Atomkraft auch von der EU als grün klassifiziert wird, sodass eine Anlage in Atomkraft oder in die entsprechenden ähm, Utilities dann auch als grün klassifiziert wird. Also nochmal, man muss genau hingucken und deswegen sind auch solche Plattformen wie Eure extrem wichtig, die Transparenz darüber schaffen. Was ist denn eigentlich in den ETFs drin?
0: Also man kann tatsächlich auch bei uns genau reingucken und man kann auch bei den Anbietern genau reingucken. Das ist übrigens auch der Vorteil von ETFs im Vergleich zu aktiven Fonds. Das äh, nutze ich immer gerne, das Argument. Das heißt, erstens beim ETF kann ich mir angucken, was hat der Index für Regeln und für Ausschlüsse. Das haben wir auch aufgelistet in entsprechenden Anlageleitfäden. Und dann gucke ich mir im ETF noch an, ja, was sind da für Holdings, was sind da für Top-Holdings und beim ETF-Anbieter kann ich auch noch genau jede Einzelposition abrufen und reinschauen, was verwendet der ETF-Anbieter eigentlich. Entspricht das meinen persönlichen ethischen Werten, also meinem ethischen Gerüst? Und genau wie du sagst, wenn ich die Atomkraft nicht will, dann muss ich mir eben einen Index suchen, der die Atomkraft ausschließt. Gibt es übrigens. Also zum Beispiel die SRI-Familie von MSCI, das ist eine der beliebtesten. SRI heißen die einfach... Äh, ja. MSCI hat es einfach so genannt. Das ist kein besseres Prinzip als ein anderer. Und der lebt von zahlreichen Ausschlüssen. Das ist der Index mit den meisten Ausschlüssen. Deswegen nehmen wir den auch immer gerne, weil er eben ja, viele Erwartungen erfüllt, was die Ausschlüsse angeht. Und dann kommt auch noch ein rigoroses Rating. Dann bleiben 400 Titel übrig. Also so könnte man zum Beispiel so eine Strategie entsprechend umsetzen, wobei dann letztlich tatsächlich die Performance gar nicht so unterschiedlich ist. Und je nachdem, genau wie eure Studie auch ergeben hat, in welchem Zeitraum man da drauf guckt, der Unterschied eben nicht so groß ist. Das heißt, bei Risikorendite habe ich gar nicht so viele Nachteile, wenn ich bei so einem breiten Index bleibe. Jetzt haben wir gerade noch gesagt, vielleicht können wir auch im, im Frageteil gleich noch drüber sprechen, bei so einem Themenprodukt. Also ich nehme jetzt mal den Clean Energy ETF. Den nehme ich, weil da so wahnsinnig viel Volumen drin ist. Der ist wirklich groß. Da gibt es von iShares, gibt jetzt auch ein Konkurrenzprodukt von Legal General. Auf den gleichen Index kann man gucken. Und dieser Index, der enthält vielleicht 150 Werte weltweit, die zu erneuerbaren Energien irgendwas beitragen. Das heißt, ein Teil, der ist aber nach meinem Kenntnisstand noch nicht mal ESG gefiltert. Das heißt, ob jetzt die Unternehmen besonders umweltfreundlich vorgehen, indem sie die Grundstoffe für die zu produzierenden meinetwegen Solarpaneele da beziehen, das ist da überhaupt nicht drin festgelegt. Also was braucht denn so ein Index wirklich, um zu sagen, der ist dann letztlich nachhaltig? Mhm. Wollen wir das, das nochmal abschließend sagen? Dann gehen wir ja. mal in die Fragerunde.
1: Ja, gern. Ist ein, ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil wenn man solche bestimmten Themen sich rausgreift, wie Wasser zum Beispiel oder Forest oder was du gerade gesagt hast, Renewables, dann hat man sich natürlich auch, wenn man sich darauf fokussiert, einfach auch nochmal ein Risiko, was man hat, weil man in dem Bereich dann nicht mehr diversifiziert ist. Selbst wenn man sagt erneuerbare Energien und man nimmt ähm, auch die, die gesamte Wertschöpfungskette mit rein, hat man potenziell Diversifikationsverluste und damit einfach ein höheres Risiko. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, den du angesprochen hast, dass sowas natürlich nur dann Sinn macht, wenn die entsprechenden Titel in dem Index auch nochmal zusätzlich im ESG-Filter durchlaufen, weil wir natürlich in der Herstellung von solchen Industriegütern auch immer es mit, äh, mit Rohstoffen zu tun haben und der Frage, wo kommen eigentlich die Rohstoffe her, wie werden die verarbeitet und ist da Kinderarbeit beispielsweise ganz plakativ mit dabei, wie sind die Umweltschutzmaßnahmen in diesen entsprechenden Ländern. Also von daher ist diese Kombination extrem wichtig. Das heißt, wenn man zusätzlich ins Portfolio noch so ein Thema mit aufnehmen soll, dass man aber trotzdem nochmal hier einen vernünftigen ESG-Filter drüber laufen lässt.
0: Okay, also schön aufpassen bei Themeninvestments. Ich sage auch immer gerne bei Themeninvestments, man muss bei Themeninvestments drei Entscheidungen fällen. Die eine Entscheidung ist, deckt denn der Index überhaupt das ab, was ich will? Die zweite Entscheidung ist, dieser Trend, den ich damit abbilde, zum Beispiel für Clean Energy, ist das überhaupt ein nachhaltiger Trend? Also hält der an, dieser Trend, profitiere ich dann davon? Und die dritte Entscheidung ist ja, wie ist denn die Bewertung überhaupt? Also viele Investoren und Investoren hatten viel Erfolg letztes Jahr mit dem Clean Energy ETF und der ist dann seit Jahresbeginn eher enttäuschend in der Performance. Das heißt, ich kaufe mir eine ganze Menge Risiko, Schwankungsrisiko mit solchen Produkten ein und am Ende ist das Produkt noch nicht mal ESG gescreent oder Ausschlüsse sind auch keine drin, das heißt, wirklich nachhaltig ist das eigentlich nicht so ein, so ein Themeninvestment. Jetzt wollen wir mal einsteigen. Ich muss jetzt mal in den Fragemodus reinschauen. So, eine Frage kommt von der Angela. Nachhaltige ETFs sind meistens noch nicht so lange auf dem Markt oder die TER, also die Kosten des ETFs sind sehr hoch. Soll man da jetzt trotzdem investieren? Also das ist vielleicht eine Frage, die äh, fasse ich schon mal erstmal an. Also das Thema ist tatsächlich noch relativ neu. Europa ist übrigens führend bei nachhaltigen Finanzprodukten, weit vor den USA. Trotzdem sind viele ETFs neu. Ich habe ja auch vorhin bei meiner Statistikübung gesagt, also 130 Produkte sind alleine 2021 auf den Markt gekommen. Wenn man jetzt mit einem Buy-and-Hold-Ansatz dran geht und sagt, ich will das Ding 15 Jahre besparen, dann sollte man zumindest einigermaßen sicher sein, dass es das dann auch noch gibt. Wenn es irgendwann geschlossen wird aus Gründen der Wirtschaftlichkeit vom Anbieter, ist das Geld zwar nicht weg, aber es ist ein Ärgernis, weil man neu investieren muss, eventuell Steuern zahlen muss. Also den ETF sollte es nach Möglichkeit schon ein bisschen geben. Für unsere Musterportfolios sagen wir, es muss den ETF schon seit drei Jahren geben. Und das Fondsvolumen sollte größer sein als 100 Millionen Euro. Dann hat also der Anbieter ein geringes Motiv, den ETF zu schließen. Und also irgendwann mal zu schließen aus Wirtschaftlichkeitsgründen. Und die Dauer spricht auch dafür. Also drei Jahre, 100 Millionen. Und das verringert die Menge der erhältlichen, nachhaltigen Produkte schon erheblich. Das kann man klar sagen. Also die MSCI-SRI-Familie, die ist da tatsächlich führend, was das angeht. Also offensichtlich ist MSCI relativ früh damit rausgekommen mit dieser Index-Familie. Dann gibt es noch eine ESG-Screen-Familie, wo das zutrifft. Und dann gibt es schon gar nicht mehr so viel. Also das wäre etwas, was man sich vornehmen könnte für nachhaltiges, langfristiges Investment mit Buy und Hold. Jetzt haben wir noch eine Frage. Nochmal Clean Energy. Gibt es Clean Energy ETFs ohne Atomkraft? Tja, also nach meinem Kenntnisstand sind keine Werte mit Atomkraft da drin. Aber es könnten natürlich Werte sein, die irgendwo in einem anderen Geschäftsfeld Atomkraftwerke entwickeln Betreiben sicherlich nicht. Aber damit kommen wir noch mal zu dieser Frage Atomkraft zurück. Die hat du ja vorhin auch thematisiert, Alexander. Woher kommt denn dieser große Dissens? Warum halten die einen Atomkraft für was besonders Nachhaltiges? Und warum wollen andere Atomkraft am liebsten loswerden?
1: Ja, ich glaube, es ist stark durch die eigene Infrastruktur auch geprägt, die man hat. Deutschland hat sich ja entschieden, nach Fukushima komplett aus der Atomkraft auszusteigen, schrittweise und auch in der Gesellschaft gibt es dafür ein sehr, sehr großes Verständnis, dass das so ist, weil, wie vorhin schon gesagt, das Risiko relativ hoch ist. Was mit den Kraftwerken, wobei das Risiko natürlich nicht, aber die Schadenshöhe ist extrem hoch im Verhältnis zu dem, zu dem Schadensrisiko. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, dass es aus einer Nachhaltigkeitsperspektive nicht mit der Generationengerechtigkeit in Einklang zu bringen ist. Auf der anderen Seite sagen vor allen Dingen auch die Franzosen und einige osteuropäische Länder, wir haben momentan ein Klimaproblem, das müssen wir adressieren. Und wenn wir das Klimaproblem adressieren wollen und zusätzlich die Sicherheit haben wollen, dass wir eine adäquate Stromversorgung haben, dann kommen wir an Atomkraft nicht vorbei. Das ist übrigens auch die Strategie, die momentan in China gefahren wird. China hat äh, erklärt, dass sie 2060 ebenfalls CO2-neutral sein wollen. Und das kriegen sie natürlich nur hin, wenn sie aufgrund der vielen Kohlekraftwerke, die sie jetzt haben und immer noch bauen, dass sie das mit Atomkraft machen. Das sagen sie auch ganz klar. Also auch dort wird es weiterhin einen Markt geben und auch einen steigenden Anteil an, äh, an Nuclear Power in diesem Bereich.
0: Aber jetzt mal eine Verständnisfrage an den Experten. Ich meine, Atomkraft erzeugt Energie, ja, indem in äh, der, der atomare Zerfall da genutzt wird. Diese Energie wird in Wärme umgesetzt, und diese Wärme, die wird dann genutzt zum Beispiel zur Stromerzeugung von irgendwelchen Turbinen. Aber Energie bedeutet doch auch, die geht nie verloren. Das heißt, die wird in die Umwelt entlassen und die wird entweder als Strom wieder umgesetzt. Das heißt, das kann auch wieder zur Erwärmung führen. Also das Einzige, was eingespart wird, ist doch CO2. Die Energie bleibt doch, in der, also die, die wird doch freigesetzt. Ähm, Denke ich ja, da falsch?
1: Ja, aber das, das Problem ist ja, dass mit äh, an der anderen Kernkraft die Risiken, die ich gerade schon angesprochen habe, die damit die damit verbunden sind. Also wie wir es ja jetzt zweimal gesehen haben, wir haben es in, ähm, jetzt zuletzt in Fukushima gesehen, wo übrigens auch schon eine relativ hohe Awareness im Markt damals war. Also wir haben damals auch untersucht, wie waren denn die Reaktionen auf dieses Fukushima-Ereignis an den Kapitalmärkten. Das war schon so, dass die Märkte darauf reagiert haben und die grünen Werte deutlich signifikant gestiegen sind im Wert kurzfristig und alle, die Nuclear Power im Portfolio hatten, die sind entsprechend gesunken. Also von daher ist diese Frage bezogen auf die grüne Anlage, vor allen Dingen auf diese, wie eben schon angesprochen, auf diese Umweltrisiken, die wir haben durch die Abfallmengen, die einfach damit verbunden sind und auf der anderen Seite
0: eben durch das Risiko. Okay, dann haben wir eine Frage von Angela. Kann sich eine hohe TER pro Jahr, also die Verwaltungsvergütung, die sich die ETFs selber aus dem Fondsvermögen entnehmen, zur Finanzierung des, des Fonds, bei nachhaltigen ETFs mit der Zeit verringern? Also da kann ich vielleicht was dazu sagen, Angela. Ja, das tut es und das hat auch schon stattgefunden. Also die SRI-Produkte haben anfangs so zwischen 0,4 und 0,45 Prozent gekostet. Und aufgrund des Wettbewerbes, den es da gibt, sind tatsächlich die Preise mittlerweile gesunken. Also ein SRI-ETF kriegt man jetzt so für 0,2 bis 0,25 jährliche Verwaltungsvergütung. Und das ist das Schöne an ETFs. Auch das würde ich fast schon nachhaltig nennen. Je größer der ETF wird, desto geringer sind die Fixkosten für den Anbieter. Und die wird er senken, sofern es Konkurrenzangebote gibt was bei den großen Indizes der Fall ist. Wenn ich jetzt einen Spezialisierten habe, den nur ein Anbieter hat, dann wird der weiterhin teuer bleiben und der Anbieter verdient das Geld. Aber wenn eben viele Anbieter kommen mit ähnlichen Produkten auf ähnliche oder den gleichen Index, dann wird die TER sinken. Und das ist bei ETFs generell so. Das hat man auch zum Beispiel gesehen jetzt beim MSCI World ohne ESG und SRI. Der ist ja auch gesunken von anfangs 0,5 Prozent auf inzwischen 0,12 Prozent. Und zwar ohne, dass ihr was dazu tun müsst. Ja, der ist in eurem Depot drin und wird mit der Zeit einfach günstiger. Das ist auch etwas zum Thema, was ich verbunden mit dem Buy-and-Hold-Ansatz durchaus nachhaltig nennen würde, was die Eigenschaft dieses Finanzinstruments angeht.
1: Und es wird sicherlich auch noch ganz spannend werden, Jan, was du gerade schon gesagt hast. Es kommen ja auch noch extrem viele neue Indizes, die auch ich sag mal, ein bisschen anders vorgehen, als nur ich schließe irgendwas aus und nehme Best in Class. Ich hatte vorhin schon kurz angesprochen, dass äh, wir für die UN diesen Index entwickelt haben, der auf der Produktebene und auf der Serviceebene der Unternehmen analysiert, was für einen Beitrag leisten die zu diesen Sustainable Development Goals. Sowas ähnliches hat auch ähm, Soul Active ähm, schon gemacht und an den Markt gebracht. Und Contigo ist ebenfalls dabei, das für ein, eine große Fondsgesellschaft zu machen. Das heißt, da kommen noch einige wirklich spannende Indizes dazu, dann ho hoffentlich auch bald mit entsprechenden ETFs. Aber ich glaube, wir werden dann noch ganz, ganz viele andere Ansätze in Zukunft auch sehen, die dort noch ein bisschen stärker, ja, ein bisschen mehr Kreativität reinbringen, als nur ausschließen und die Besten in einem Sektor nehmen.
0: Das heißt, wir sind tatsächlich noch ein bisschen am Anfang von dieser ganzen Bewegung des nachhaltigen Investierens. Ja. Jetzt fragt äh, Merani: gibt es unabhängige Siegel, wie zum Beispiel das FNG-Siegel für Fonds, die nachhaltige ETFs zertifizieren? Welche Siegel kennst du, welche würdest du nutzen?
1: Also das hier angesprochene FNG-Siegel ist ja eins, was in Deutschland extrem etabliert ist. Wird übrigens auch bei uns an der Universität Hamburg gemacht, macht ein Kollege von mir die Analyse, die damit dazugehört. Und von daher ist das schon eine sehr, sehr zuverlässige Sache, die wir dort haben. Es gibt auch gerade auf der EU-Ebene eine spannende Diskussion darüber, dass es auch dort ein Siegel geben soll für nachhaltige Fonds wiederum in diesem Fall. Und muss man mal sehen, wie das jetzt sich in den nächsten ein, zwei Jahren entwickelt. Das sind eigentlich die Labels, wenn ich mir den, den deutschsprachigen Raum angucke, ist es einfach das FNG-Label, was es dort gibt, oder das FNG-Siegel und sowas ähnliches wird es auf EU-Ebene auch geben. Zu den ähm, ob ETFs in der Form zertifiziert sind, Jan, vielleicht kannst du da was zu sagen.
0: Also das FNG-Siegel ist mir nur ein Begriff für aktive Fonds, für ETFs noch nicht, aber da kann ich auch gerne korrigiert werden. Bei ETFs habe ich den großen Vorteil, die sind ja aufgelegt auf einen standardisierten Index. Das heißt, ich kann mir den Index anschauen und kann mir genau angucken, was schließt der aus? Wie arbeitet der? Was für Ziele verfolgt dieser Index? Und darauf ist das Produkt aufgesetzt und ich kann auch noch in die Einzelpositionen reingucken. Da hilft es mir vielleicht weiter, wenn ich mir tatsächlich einen Überblick verschaffe über die Indexfamilien. Was können die? Und schaue dann einfach mal rein, was bleibt übrig an Werten, entspricht das meiner Wertevorstellung? Also im Augenblick haben wir damit ein Instrumentarium, was ganz gut funktioniert. Das Ganze natürlich aggregiert wäre schöner, wenn man sagen kann, naja, also der ETF ist eben nachhaltiger als der andere. Also da können wir uns jetzt nur damit behelfen, dass wir sagen, im Augenblick so, je mehr Ausschlüsse, desto eher vielleicht passender zu den ethischen Normen. Und je ausgefeilter die ESG-Bewertung von Unternehmen, also wirklich, dass reingeguckt wird auf Einzelunternehmensebene, um da tatsächlich auch die guten Unternehmen rauszufinden, das ist die Handhabe, die wir im Moment haben.
1: Und bei den Labels, vielleicht das noch ganz kurz ergänzend, bei dem FNG-Label ist es auch so, dass dort auch die Bank selber bewertet wird oder die Fondsgesellschaft und auch der Fondsmanager. Das würde man beim Index in der Form wahrscheinlich gar nicht brauchen und damit auch
0: nicht beim, beim ETF. Aber das ist eine interessante Frage. Dann haben wir noch eine Frage von Philipp. Und äh, die kann ich so nicht beantworten. Vielleicht hast du eine Ahnung dafür. Also warum hätte denn ein nachhaltiger ETF mehr Chancen auf eine gute Dividende als der MSCI World? Oder, also er fragt eigentlich, äh, habe ich vielleicht mehr Chancen auf Erträge aus einem nachhaltigen MSCI World vielleicht in Form von Dividenden? Habt ihr da was feststellen können? Also wir haben es bisher nicht ermittelt. Also mit Just ETF kann man in der Tat die Dividendenrendite sich auch anzeigen lassen, könnte das vergleichen. Wir haben das noch gar nicht gemacht. Ich könnte mir vorstellen, Hypothese, dass äh, Unternehmen, die im Punkto Governance gut bewertet sind, auch eher gute Dividendenzahler sind. Aber Aha. habt ihr da irgendwas rausgefunden? Ja das, bei ist, eurer ist eine,
1: eine, ja, das ist eine ganz spannende Frage. Nee, haben wir nicht, haben wir nicht äh, nichts rausgesucht bisher. Oder häufig ist es so, wenn man sich die Nachhaltigkeitsfonds anguckt, dass die häufig eine geringere Dividendenrendite haben, was manchmal ein bisschen schwierig ist für Stiftungen, weil die ja gerade auf diese Dividende auch aus einer gesetzlichen Perspektive in Deutschland angewiesen sind. Es gibt jetzt einige aktive Fondsmanager, die darauf eingegangen sind und immer die Dividendenrendite mit als Auswahlkriterium hier mit, äh, mit aufnehmen. Häufig ist es ja so, dass die dividendenstarken Titel auch eher aus reifen Industrien kommen und wenn wir uns überlegen, dass wir jetzt in, in Energie. Nachhaltigkeits genau Energie <lacht> sehr gerne dass wir jetzt ja auch, es kam in der Frage vorher auch raus, ein bisschen uns an Zukunftsmärkten auch orientieren wollen. Also was sind denn die Märkte, die jetzt für diese gesellschaftliche Transformation hin zu Klimaneutralität besonders wichtig sind? Wer leistet dort einen besonderen Beitrag? Dann sind das häufig auch wachstumsstarke Märkte, wo Dividenden entsprechend auch üblicherweise ja geringer ausfallen. Und von daher, ja, wir haben es uns noch nicht angeguckt, wie das dann tatsächlich aussehen wird, aber... Das ist, eine, das ist eine wirklich spannende Frage, die du hier aufgeworfen hast.
0: Dann kommt eine Frage von Petra. Gibt es auch nachhaltige ETFs für Emerging Markets, zum Beispiel ohne China drin? Also was, die, das, was das Vorhandensein angeht von ETFs in Emerging Markets, gibt es, ja, es gibt ESG-ETFs auch auf Schwellenländer. Aber wie sieht es denn generell in den Schwellenländern eigentlich aus so mit der Nachhaltigkeit, wenn ja, das man so nach auch, Asien ja, schaut?
1: Ja, eine, eine super spannende Frage. Wir haben in dieser Metastudie, die wir gemacht haben, uns auch angeguckt, wie sind denn die regionalen Effekte verteilt? Also wo finden wir denn die meisten Studien, die jetzt eine positive Korrelation zwischen Nachhaltigkeitsperformance und finanzieller Performance gesehen haben? Und in der Tat waren das vor allem die Emerging Markets. Das passt auch ganz gut zusammen zu anderen Studien, die sich das Momentum angeguckt haben. Also dass, dass man besonders dann eine gute finanzielle Performance sieht, wenn die ihre Nachhaltigkeit verbessert haben. Da hat ähm, MCI auch eine Studie gemacht, die sie relativ regelmäßig wiederholen. Von daher ist das in die Merging Markets extrem spannend, weil das Verbesserungspotenzial so gut ist. Und wenn man sich, äh, du hast gerade Asien angesprochen, wenn man sich dort China anguckt oder auch Hongkong oder, ähm, oder Singapur, Malaysia, dann sehen wir da schon eine ganze Reihe von Regulierungen in dem Nachhaltigkeitsbereich. Und ich selber habe auch noch eine Gastprofessur in Hongkong, und dort ist die Transparenzanforderung schon sehr, sehr lange sehr, sehr hoch. Und in Hongkong sind auch viele chinesische Unternehmen gelistet an der ähm, Hongkong Stock Exchange. Also von daher ist das Thema dort virulent. Und vielleicht noch eine andere Sache. Ich, ähm, es gibt äh, EFAS, das ist der Verband der europäischen Finanzanalysten. Die haben ein ESG-Training-Programm, wo ich der akademische Direktor bin. Und die haben auch gerade in Hongkong jetzt ein ähm, Trainings aufgebaut, um das Thema dort äh, umzusetzen. Also von daher Emerging Markets und Nachhaltigkeit ist was, was sehr, sehr gut zusammengehen kann.
0: Spannend, also kann ich da auch diversifizieren, tatsächlich in diesen Märkten. Da vielleicht noch eine, eine Randbemerkung, da ist mir immer aufgefallen, also eine ganze Zeit lang waren die Schwellenländer ETFs nicht gekappt, das heißt, die haben das maximale Gewicht eines Wertes nicht begrenzt und da gab es immer einen Riesenanteil von Taiwan Semiconductor, aus Taiwan, weil die offensichtlich ein besonders gutes Nachhaltigkeitsrating haben. Das haben jetzt viele Anbieter eingedämmt. Und da findet man in den Produktbezeichnungen häufig hinter dem Indexnamen nochmal 5% capped. Das bedeutet, der maximale Wert eines Unternehmens ist begrenzt, weil ansonsten die Diversifikation leidet. Und das ist natürlich etwas, ja, das ist aus Risikogesichtspunkten sicherlich gut. Aber natürlich vergibt man sich vielleicht auch ein bisschen Potenzial mit diesem außergewöhnlichen Kandidaten. Dann haben wir eine Frage von Tobias. Würden wir jetzt physische oder synthetische ETFs nehmen? Also tatsächlich gibt es einen Anbieter, der hat sogar synthetische ETFs im Nachhaltigkeitsbereich. Was ist ein synthetischer ETF? Der bildet also den zugrunde liegenden Markt nicht mit den tatsächlichen Werten aus dem Index ab, sondern der gibt quasi das Portfolio an eine Investmentbank. Die managt das, die reagiert drauf. Da gibt es auch eine Garantie, dass eine Performance etwa in Höhe des Index zurückkommt. Und um das Ganze sicher zu gestalten, werden da auch Sicherheiten zurückgegeben. Aber die synthetische Indexabbildung, die eignet sich also nach meinem Gefühl her nicht besonders gut für nachhaltige Produkte, oder? Ja, würde ich, würd ich, ja,
1: würd ich, würd ich auch so sehen. Also es ist, glaube ich, eher so, dass wir dann schon, wenn wir Nachhaltigkeitsthemen haben, uns tatsächlich auf physische ETFs konzentrieren würden.
0: Dann kommt eine Frage, die führt uns jetzt mal von den Aktien weg, zu den Anleihen von der Gitter, vorhin war auch noch eine, eine weitere Frage zu den Anleihen zu hören, was ist denn jetzt mit Green Bonds? Was hat's denn jetzt damit auf sich? Also ich weiß, Deutschland hat jetzt eine Green Bond Anleihe begeben, die EU meines Wissens auch, die erste EU Anleihe. Was ist denn jetzt so ein Green Bond? Gibt es da eigentlich ETFs drauf? Und wie ist das vielleicht auch noch äh, ergänzend dazu mit Staatsanleihen? Gibt es eigentlich nachhaltige Staatsanleihen? Ich habe wenig gefunden bisher dazu.
1: Ja, super gute Frage. Ich meine, Green Bonds ist ja ein Thema, was jetzt seit fünf, mindestens fünf Jahren wahrscheinlich schon länger wirklich boomt, wo es auch Green Bonds Standards gibt, um genau das Greenwashing zu verhindern, also wo praktisch mit der Anleihe solche Projekte finanziert werden, die bestimmte grüne Anforderungen erfüllen. Es gibt neben den Green Bonds auch Social Bonds, die dann entsprechend keine grünen Projekte finanzieren oder, oder grüne Themen finanziert, sondern eher soziale Themen finanzieren. Ob die empfehlenswert sind oder nicht, hängt natürlich ganz stark von dem Portfolio ab. Von der Performance ist es so, dass hier die äh, Green Bonds in den letzten Jahren, es gibt eine ganze Reihe sch schöne akademische Studien dazu, auch durchaus äh, gut performt haben. Dass es hier also auch durchaus ein Premium dafür gibt, wenn grüne Produkte finanziert werden oder in diesem Fall grüne Projekte finanziert werden gibt aber auch immer Kritik an Green Bonds, weil China zum Beispiel auch einer der großen ähm, Emittenten von Green Bonds ist, weil bei den Green Bonds auch nicht immer so ganz klar nachgehalten wird, ob denn die Ziele, die dort definiert werden, auch tatsächlich erreicht werden, die hier mit den Green Bonds äh, verbunden sind. Aber wie gesagt, also es ist momentan ein ganz, ganz spannendes Thema und auch aus einer akademischen Perspektive, von, aus einer Performance-Perspektive sehr, sehr spannend. Nicht nur Green, sondern auch Social Bonds. Allerdings muss man dazu sagen, der Markt ist noch relativ klein im Vergleich zum gesamten Anleihemarkt. Hat aber ein, ein enormes Wachstum und ähm, von daher, ja, was, wo man sich sicherlich mit auseinandersetzen sollte. Du hast gerade noch als zweite Frage das Thema Staaten angesprochen, auf Staaten auf äh, Green Bonds imitieren. Ja, du hast den, den Bund angesprochen. Die haben ja sozusagen eine, eine Twin-Anleihe rausgegeben. Einmal eine grüne und einmal eine nicht grüne. Und von daher gibt es das auch auf der Staatenebene. Interessant ist das Thema, wie wird das denn geratet auf der Staatenebene? Ich habe es gerade schon angesprochen, das kann bei dem Bond natürlich auf der Projektebene geben, weil in den Bonds muss ganz klar beschrieben sein, in Green Bonds, wofür soll das Geld eigentlich eingesetzt werden? Das kann für Schulbau sein, das kann für erneuerbare Energien sein, Infrastrukturprojekte, es muss aber drinstehen, wofür das da ist. Das, und, das
0: heißt, wenn ich kurz einhaken darf, ja, klar. Das, wird, das wird zum Green Bond durch die Verwendung der Mittel und nicht durch das Rating des Emittenten?
1: Nein, es wird grün durch die Verwendung der Mittel, ganz klar. Also auch ein ganz dreckiges, äh, sage ich jetzt mal, äh, Unternehmen kann äh, einen Green Bond emittieren. Das macht auch durchaus Sinn, wenn dieses Unternehmen das Geld einsetzen möchte, um sich zu transformieren. Also nicht das, nicht sozusagen, dass der Emittent ist ja grün, sondern das, was damit finanziert werden soll, das ist grün oder sozial. Also auch die, die Bundesrepublik und auch Saudi-Arabien könnte das machen. Und äh, in Deutschland lief das bisher sehr viel über die KfW. Aber die Länder haben das auch sehr viel gemacht. Also die ersten waren Nordrhein-Westfalen. Die haben, glaube ich, in der Zwischenzeit schon sechs Green Bonds emittiert. Jetzt auch Social Bonds. Die Stadt München hat das schon gemacht, ein Social Bond für den Hausbau. Also es gibt eine große Palette an Alternativen dort und das hat einen großen Vorteil. Man sieht genau, für welche Projekte das Geld eingesetzt wird.
0: Das bedeutet, irgendwann werden wir auch Indizes sehen auf Green Bonds und entsprechende ETFs.
1: Das ist äh, definitiv zu erwarten.
0: Jetzt schließt sich eine Frage von Vincent an, dass ein Kritikpunkt des nachhaltigen Investierens ist, dass keine Leistungsanreize für Unternehmen gesetzt werden. Zum Beispiel, es wird einfach nicht investiert in das Unternehmen. Ja, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, über öffentlichen Druck, kann das durchaus einen Anreiz bewirken. Gibt es denn Mechanismen, die vielleicht zum Beispiel ein Unternehmen dafür belohnen können, dass es sich im Rating verbessert hat?
1: Ah, super Frage. Also wenn Vincent dich gestellt hätte, hätte ich das so noch gesagt. Es gibt da unterschiedliche Wirkungsmechanismen, die dort erstmal das Bestreben von Unternehmen in auch solchen Nachhaltigkeitsindizes drin zu sein, um andere Investoren anzusprechen, eine bestimmte Investorengruppe anzusprechen. Aber gerade im passiven Investment, und das haben wir auch früher schon gesehen, ist, wenn man an große Pensionskassen beispielsweise denkt, die ja auch viel im, im passiven Bereich investieren, werden die Veränderungen häufig durch ein direktes sogenanntes Shareholder Engagement oder früher Shareholder Activism erreicht. Das heißt, große institutionelle Investoren sprechen mit den Vorständen und erwarten Veränderungen, das sieht man auch hinterher auf den Hauptversammlungen, auch da kann man sehr schön sehen, wie die Stimmrechte ausgeübt werden, wie ESG-Themen mehr und mehr auf die Agenda der Hauptversammlung kommen und welche Veränderungen damit tatsächlich erzielt werden. Also von daher, ja, es muss einen zusätzlichen Mechanismus geben, das heißt, gerade große Investoren müssen dann ihre, ihre Macht ausüben, die sie haben, um Veränderungen bei den Unternehmen anzustoßen.
0: Also ich, mir fällt auch eine Indexfamilie ein, die tatsächlich die Verbesserung von solchen nachhaltigen Ratings, die zum Beispiel der Indexanbieter MSCI feststellt, dann auch belohnt durch ein höheres Gewicht im Index. Also sowas gibt es tatsächlich auch neben den ganzen Einflussmöglichkeiten auf den Vorstand. Jetzt kommen wir so ein bisschen ans Ende unserer Fragenzeit, aber ich habe noch eine Frage und darüber müssen wir noch reden. Das ist wieder eine Frage von der Gitter. Wie sieht es mit Papp gelabelten ETFs aus? Paris-Aligned-Benchmark. Was ist das wieder für ein Standard?
1: Dieses Paris-Alignment ist ein ganz, ganz wichtiger Trend, den wir momentan auch am Kapitalmärkten grundsätzlich sehen. In Paris 2015 wurde ja beschlossen, dass die Erwärmung der Atmosphäre maximal 1,5 Grad bis 2050 beziehungsweise 2045 heißen soll. Das heißt aber auch, dass man dieses Budget, was man hat an CO2-Emissionen, dass man das ja irgendwie verteilen muss. Man weiß genau, wie viel CO2-Emissionen darf es noch geben um dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. So, und was man jetzt macht, ist, man errechnet bei den Unternehmen, inwieweit sind sie denn tatsächlich Paris-aligned, also inwieweit ist die Strategie, die sie haben, inwieweit sind die die CO2-Emissionen, die sie haben und die sie planen, dann in Einklang zu bringen mit diesem CO2-Ziel. Und äh, das ist sozusagen der Ansatz, der dahinter steht, und dieser Index, den es dort gibt, der von der ähm, EU-Kommission hier beziehungsweise von der sogenannten Plattform on Sustainable Finance und vorher der Technical Expert Group entwickelt wurde, der umfasst genau solche Unternehmen, die auf diesem 1,5-Grad-Pfad sind. Denn anders kann es nicht funktionieren. Also es wird äh, nur funktionieren, wenn Unternehmen die Strategie so anpassen, dass sie dieses 1,5-Grad-Ziel auch tatsächlich erreichen können.
0: Das heißt, wenn ich das im Produktnamen bei dem ETF irgendwo finde, dann ist tatsächlich dieser Index so strukturiert, dass die Unternehmen, die sich im Index befinden, entsprechende Strategien auch unternehmen und dass das Gesamtoutput, des Index dann sicherlich auch das Klimaziel entsprechend erfüllt.
1: Genau, das ist genau der, die Intention, hm. die, da, die da dahinter steht, weil es ist von außen relativ schlecht zu erkennen. Die Datenanbieter haben das schon relativ früh gemacht. Also auch ähm, Arabesque zum Beispiel hat schon ganz früh so ein Temperaturscore entwickelt, um zu sehen, welche Unternehmen oder auch wenn alle Unternehmen sich so verhalten würden in einer Branche wie das Unternehmen, was wäre denn die globale Erderwärmung, die wir erreichen würden?
0: Das ist übrigens eine neue Art von Index. Vielleicht erst ganz zum Abschluss nochmal gesagt, normale Indizes arbeiten ja eigentlich mit Ranglisten. Die Ranglisten werden irgendwo abgeschnitten, fertig ist das Indexportfolio. Diese CO2-Indizes haben ja ein Ziel, was sie verfolgen. Das heißt, ich kann so ein Portfolio eigentlich oder eine Sammlung von Unternehmen nur nehmen und durch einen Optimierer schicken und am Ende kommt tatsächlich ein optimiertes Portfolio raus. Und diese neuere Generation von Indizes, die sind langsam im Kommen und sind mittlerweile auch akzeptiert bei den größeren institutionellen Investoren. Also das werden wir auch noch häufiger sehen, sind aber, würde ich sagen, weniger gemacht jetzt für die private Kapitalanlage. Ja, also wir sind am Ende unserer Stunde. Ich hoffe, ganz viele Eure Fragen konnten wir beantworten. Und auch zum nachhaltigen Investment gibt es also zahlreiche Informationen bei uns auf der Webseite. Genauso wie man eben zum Beispiel auch die Metastudie von Alexander findet, bei ihm an der Webseite der Uni. Also von daher, für Informationen ist gesorgt, kann man den ganzen Abend noch lesen oder vielleicht auch jetzt am Wochenende mal und auch weitere Webinare dazu entsprechend besuchen. Ja, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir, Alexander. Herzlichen Dank, dass du deine Einsichten mit uns geteilt hast. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich fand, es waren tolle Fragen, die kamen.
1: Ja, muss ich auch sagen, war wirklich, wirklich klasse Fragen. Und ich habe nebenbei im Chat immer noch ein bisschen mitgelesen, was an Fragen dort kommt. Da waren schon tolle Sachen mit dabei. Also von daher ganz, ganz herzlichen Dank, war eine schöne Runde, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: So, dann schalten wir Kamera und unser Mikrofon aus. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Und hoffe, euch bald wiederzusehen. Vielen Dank auch ans Team, an den Thomas insbesondere zu später Stunde. Bis dann. Das war die Aufzeichnung des Live-Just-ETF-Talks mit dem Nachhaltigkeitsexperten Professor Alexander Bassen. Und wenn ihr selbst Fragen habt, die wir beantworten sollen, dann schaltet euch gerne zum nächsten Just-ETF-Talk zu. Einmal im Monat, immer donnerstags um 19 Uhr, läuft das Format zu unterschiedlichen Themen. Den Teilnahmelink findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Einfach anmelden und her mit eurer Frage. Wir freuen uns außerdem, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Neben den just ETF talk folgen gibt es auch kürzere Wissenshappen zu den brennendsten Fragen aus unseren Online-Seminaren. Und noch viel mehr Inhalte findet ihr auf unserer Website justetf.com und in unserem YouTube-Kanal. Kommt doch mal vorbei, die Links findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Da gibt es eine Menge weitere Aufzeichnungen von früheren Online-Seminaren und Infos zu wirklich allen Themen, die euer Anlegerherz höher schlagen lassen. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.